1: Barre, Mahler, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: força das coisas percorre hoje mil anos de história da Lisboa judaica. Descobre a cartografia das judiarias na baixa da capital portuguesa, as marcas deixadas por um povo desde sempre perseguido. Vamos ouvir sobre as causas e consequências do édito de expulsão dos judeus de 1496 e das conversões forçadas a cristãos novos que se lhe seguiram. Vamos também escutar a descrição da barbárie do pogrom de 1506. Histórias feitas de judiarias e sinagogas, de autos de fé e refugiados, são momentos da história de Lisboa e da história da nação que marcaram os séculos vindouros. É meu convidado, Sérgio Luís de Carvalho, autor do livro Lisboa Judaica. Uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo. Acaba de ser publicado pela Parsifal. Proponho-lhe escutar certos do livro, por exemplo, os vestígios do judaísmo e do antissemitismo na língua portuguesa, nomeadamente os oriundos dos processos inquisitoriais. Uma conversa que vai também abordar uma discussão recente sobre antissemitismo em Portugal e a atribuição da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas, expulsos há cinco séculos. Sérgio Luís de Carvalho e a Lisboa Judaica, em entrevista, já a seguir. A terminar o programa, como sempre, Lili Puto, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Hoje traz-nos um livro para acabar com preconceitos. Sábado, 17 de Abril. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Amir bis Duchenne Música de Sholom Secunda Na interpretação de Isabel Jorge Com o Sirba Octet O século XIX foi um tempo de regresso, de reencontros e de resgate. De regresso a uma nação da qual haviam sido escorraçados. De reencontro com aqueles que ficaram. De resgate, enfim, de uma memória que a Inquisição e seus sequazes quiseram apagar à viva força e a fogo vivo. De resgate de tantos e tantos homens e mulheres que mantiveram as crenças dos seus antepassados mesmo se com deturpações rituais ou desvios doutrinais derivados da clandestinidade, do isolamento e da erosão do tempo. Por vezes, muitos desses marranos, os descendentes dos sefarditas portugueses obrigados a converterem-se, esses marranos mal saberiam que o eram, mas mantinham crenças e costumes antigos, porque assim haviam aprendido à surrelfa da boca de cautelosas avós. A este propósito que nos seja permitido trazer à colação um caso ocorrido connosco em meados da década de 2000. Durante uma palestra sobre história da alimentação numa instituição do Ensino Superior Beirã, uma aluna revelou-me que desde sempre ouvira a sua avó dizer que numa refeição não se pode misturar carne com lácteos sem saber a origem desse costume. A discente desconhecia que isso é uma clara reminiscência dos interditos alimentares judaicos, uma regra conhecida como bazar bechalav, que a sua família manteve secretamente até aos nossos dias. Afinal, séculos de repressão e de perseguições, de denúncias e de clandestinidade não haviam conseguido cortar cerce -se o substrato, a memória, e o património judaico da nossa existência coletiva e é um certo do livro Lisboa Judaica uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva e por um legado que se mantém vivo livro de Sérgio Luís de Carvalho que a Parsifal acaba de publicar um momento eu diria terno pacificador depois de atravessarmos páginas que nos falam de séculos de tormentas, Sérgio Luís de Carvalho, um dos autores que nos últimos 30 anos mais nos tem contado a nossa história no ensaio e na ficção. Bem-vindo à Antena 2, Sérgio Luís de Carvalho.
3: Luís, é sempre um prazer e sinto-me muito honrado pelo seu convite.
1: Um livro que nos traz a história da presença judaica na capital portuguesa. Muitas histórias contadas de casas, de lugares e de pessoas, de momentos que marcaram a história portuguesa, mas também a história do mundo. É uma herança mais antiga que a própria nacionalidade. Esta que conhecemos neste livro... São mais de mil anos de história judaica. Este Lisboa judaica podia ter por
3: subtítulo uma história do medo? Sim, sim, claro que sim. Uma história do medo, uma história de um medo sempre presente, que só se começou a dissipar, tanto quanto é possível dissipar o medo. E nós vivemos numa época, uh, atualmente, em que o medo de velhos preconceitos volta novamente ao de cima, enfim. Podia ser uma história do medo, uma história de um medo contido uh, durante a medievalidade, já que os judeus, lisboetas e portugueses, efetivamente, eram tolerados, com todo o peso que a palavra tolerado implica, que estavam sempre numa situação de subalternidade, um, que não eram, e agora permita-se-me um anacronismo, não eram cidadãos de pleno direito, para a Idade Média o termo cidadão na realidade está desajustado, mas... Eram propriedade do rei, segundo aquilo. Eram desconto. propriedade do rei, sim, e, se bem que nós temos que relativizar para a Idade Média estes conceitos... No fundo, todos eram propriedades diziam. do rei, todas as pessoas... Todos eram propriedades do rei, mesmo os reis, aliás, na Idade Média portuguesa, se definiam como os reis das três religiões. Hum. Na Idade Média, esse medo é um medo sempre da subalternidade, é um medo sempre do preconceito alheio, é uma existência secundária. Não houve, na Idade Média, muitos pogromos em Portugal, muitas perseguições e muitas matanças. Houve um ou dois ensaios apenas. Uh, o grande pógramo português é de 1506 é posterior, numa altura em que o medo já é assumido. Se na Idade Média é o medo do que pode acontecer pela minha situação de judeu como subalterno, durante a Idade Moderna, se assim podemos designar, portanto, desde o fim da Idade Média e a época contemporânea, é o um medo assumido. É, como, como eu digo aqui, de um, de um autor português, a medo escrevo, a medo vivo, hum. e é o medo da Inquisição, que é uma instituição, de facto terrífica. A partir do século XIX, século XX, pronto, aí já há uma integração, que vem até hoje e esperemos que o medo não volte, claro.
1: Havemos de falar da questão do antissemitismo, qualquer anti tem uhum. por objetivo provocar o uhum. um medo no outro, no nosso semelhante, sim, 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 e tivemos claro. há relativamente pouco tempo, há pouco tempo, um, alguma questão à volta disso, mas devemos deixar isso para o fim da conversa, porque isso é uma conversa okay. do ano 2021, é uma questão do ano 2021, e este seu livro leva-nos, uhum. oh, tanto mais para trás, há marcas da cultura e da presença judaica no território que é hoje Portugal desde o século IV, já na decadência do Império Romano. Aqui nos conta isso, Sim. a conquista da península pelos muçulmanos traz maior tolerância e prosperidade à comunidade judaica, por ser também um povo do livro, um povo das leis de Moisés, sim, sim. mas eles uh, viviam uh, fora da Medina, pagavam taxas, enfim, um, algo que acontecerá ao longo dos séculos, esse pagamento uh, extra em relação a, a todos os outros, com a reconquista cristã, uhum, uhum. os judeus integraram-se numa sociedade onde ocupavam cargos e serviços de relevo. Por exemplo, aqui nos diz, era judeu um médico de Dom Afonso Henriques. Lisboa Judaica de Sérgio Luís de Carvalho, um livro dividido em três partes. Segregação, do século XII ao século XV, com o édito da expulsão de 1496. Segunda parte, Perseguição, dos cristãos novos de 1496 até 1821, às cortes e à abolição do santo ofício. E depois, uma terceira parte, a da integração, de 1821 a 1945, uma integração que se fará a duras penas e, se calhar, não totalmente. Como aqui já nos disse em conversa, tolerância era uma palavra que definia a atitude dos cristãos para com as minorias étnico-religiosas, termo ambíguo, porque o tolerado, Está sempre, afinal, numa situação de inferioridade perante quem tolera. Sem é uma dúvida, ideia que nos escreve neste livro e que deve ser muitas vezes reafirmada quando falamos de tolerância. Há sempre uma relação de diferentes graus entre quem tolera e quem é tolerado. Ora, há uma grande interrogação, eu diria, dentro da história da humanidade, a de porque são os judeus um povo que durante séculos é dos mais perseguidos é perseguido ao longo de toda a sua história sendo que depois a história do século XX traz outras questões de uma monumentalidade e bestialidade que nunca foram conhecidos e acabam por ter depois uma afirmação que também está longe de ser consensual enquanto povo de Israel há uma expressão pouco conhecida que aqui nos refere que pode explicar essa longa história de perseguição, a expressão decídio Sérgio Luís de Carvalho?
3: As causas extravasam um bocadinho o âmbito do livro, mas prende-se com aquilo que é a lógica e o cerne deste livro. porque é que, historicamente, o judeu é o eterno perseguido, ou como, para usar outras, outras palavras, o eterno errante, etc. Bom, em primeiro lugar, é um povo até mediados do século XX, é um povo sem pátria, é um povo sem terra, é um povo que é sempre forasteiro. E, portanto, é o eterno estrangeiro, mesmo dentro da pátria. E isso faz com que, mesmo quando estão integrados, em momentos muito tensos politicamente, em momentos tensos economicamente, em momentos tensos a nível sanitário, sejam eles o alvo preferencial. E porquê? Porque aí intervém o fator medo. E o medo, a pulsão do medo uh, e a pulsão da violência volta se em situações extremas sempre para o exterior. É por isso que há tão poucos suicídios em tempo de guerra. É, o medo e a pulsão violenta levam-nos sempre para fora. E naturalmente, uh, vivendo uma comunidade que até, até ao século XIX era estrangeira, no século XIX é que se começa a pôr com maior pertinência, sobretudo depois da revolução das Revoluções Liberais e da Revolução Francesa, a integração do judeu no tecido nacional. Já não é só o judeu estrangeiro, é o judeu francês, o judeu espanhol, o judeu português, etc. E com o tempo é o francês, o espanhol e o português. Bom, não querendo fugir, é o estrangeiro. Não tem pátria. Não tem pátria. A pátria original judaica Uh, havia sido ocupada, eles haviam sido expulsos da sua pátria e com a destruição do templo, com a ocupação romana, etc, eles haviam-se espalhado pelo Império Romano, pelo Norte da África, bom, por os mais variados sítios, e começam a entrar dentro de vários países. O um segundo fator é uma causa que nós poderemos considerar mais endógena, ou seja, a comunidade judaica, o judeu, tem tradições muito fortes, tradições muito barrigadas, hábitos uh, muito próprios e uma religião uh, multimilenar. É a primeira religião monoteísta da história da humanidade e, portanto, eles próprios, sobretudo uh, nas suas camadas, nos seus segmentos, nas suas franjas mais ortodoxas, uh, eles têm costumes que, sobretudo na Idade Média, pareceriam estranhos. Convém lembrar que a Idade Média é uma época, uh, por vezes muito maltratada e muito injustamente maltratada, mas é uma época que busca muito a ordem. E busca a ordem também socialmente, cada um no seu lugar e um lugar para cada um. E os judeus, como os mouros, como, uh, estão à parte. Ora bem, agora imaginemos uma peste, imaginemos uma crise política muito forte, Imaginemos uma situação particularmente angustiosa em termos sociais e buscam-se culpados. Hoje é assim também. Hoje é assim também. Nós vemos o triunfo de tantos populismos por esse mundo fora e uma das coisas que os populistas fazem é sempre apontar culpados. É os um, culpados instinto, são os
1: outros. um instinto primário. Foi o que é aconteceu um na Segunda Guerra Mundial também.
3: Exatamente. A Segunda Guerra Mundial é o caso de uma bestialidade e uma irracionalidade que segue a sua própria lógica até ao fim. Esta lógica, muitas vezes, é mortal. E o judeu é salvo. Bom, uh, e portanto, na Idade Média é o alvo preferencial, continuará a ser depois, a conjuntura vira-se contra eles. E há um outro fator que, sendo curioso, e, se, e enfim, eu costumo dizer, seria risível se não fosse trágico, é que estes homens, estas mulheres, estas comunidades judaicas, uh, são bons profissionalmente, eles são eficazes, eles, como comunidade cercada, naturalmente, eles interagem em grupo. E eles são indivíduos que uh, são bons administradores, são bons financeiros. Os reis portugueses usam-nos a miúde como os seus administradores. Uh, Arrendam-lhes impostos. Bem, isto hoje em dia, arrendar impostos seria uma coisa bizarra, não é? Enfim. É algo equivalente, nós algo
1: equivalente a vender um crédito <risos> mal parado.
3: Ora, aí está. Pronto, e nós sabemos como é que isso acaba. Bom, no mal da história, uh, ora, uh, pagar impostos nunca foi popular. E ter alguém a bater-nos à porta, a pedir o nosso dinheiro, não é popular. Isto cria tensões. Tensões essas que, de acordo com muita documentação, por vezes há culpas dos dois lados. Pronto, isto aqui não há preto. Ou como se costuma dizer, entre o preto e o branco há muitas cores. Há e simetismo. geram cores. Ger exatamente. Porque, com, vamos lá ver uma coisa, um, um judeu que tem de cobrar os impostos aos seus vizinhos cristãos que ao longo da vida sempre o, já nem vou dizer humilharam, sempre o subalternizaram, sempre o olharam de susleio. Bom, isto tem um poder que de algum modo lhe fará sorrir a alma, não é? E, portanto, há tensões entre estas duas comunidades uh, que explodem muito frequentemente em momentos de crise. Não é por acaso que o Grande pogrom de 1506 surge na sequência de vários meses de fome e de peste a corte nem está em Lisboa, está em Almeirim. E aquilo tem roda livre para correr mal. Uh, e é sempre assim. Estava a falar consigo, Luís, agora. Estava a lembrar-me, por exemplo, de um caso que uh, todos nós já ouvimos falar. É o célebre caso de Dreyfus, em França, uhum. no século XIX. O caso de Dreyfus é um caso que realmente nos espanta como é que setores da sociedade estão contra aquele judeu francês, o capitão Dreyfus, quando se provou por há mais ver que o homem é inocente. Mas a questão transcende a culpa e a inocência. A questão transcende isso porque já é o estigma do nós contra os outros.
1: Porque a intolerância, e, a intolerância aí, entra exatamente,
3: nesse, nesse campo exatamente. dos instintos primários. Isso aconteceu ao longo do tempo. Ao longo da história. Há uma, frase, há uma frase, que eu creio que é uma frase, já ouvi esta frase, aplicada às mais variadas coisas. Mas esta frase é uma frase que eu creio que é de um autor americano que diz a minha pátria, com ou sem razão, é sempre a minha pátria. Eu compreendo a frase. O que me, me encasina um bocadinho o espírito é o sem razão. Porque nesse caso isso pode ser o argumento, por exemplo, dos alemães, que na Segunda Guerra, não sendo nazis, embarcaram na dialética do holocausto. Está tá bem, ok, pronto. Os nazis não têm razão, mas é a minha pátria. E isto é perverso, portanto, e é contra esta lógica perversa que nós, enfim, temos que, temos que lutar, temos de pugnar e, sobretudo, ver que isto paga sem sangue, não é?
1: Porque a indiferença também é uma forma de intolerância, aliás, conta-nos aqui que nesse pogrom de 1506, Há também castigos sobre aqueles que sim, sim. nada fizeram, aqueles que Exatamente. contribuíram pela indiferença. Ora, e falava do caso de Refuse, e tivemos aí recentemente o filme de Polanski, é pelo conhecimento, é pela cultura, é pelo saber que se evita a intolerância? Lendo este seu livro... Porventura, e lá está, uh, falaremos de antissemitismo, da existência dele ou não no nosso país, porventura quaisquer raízes de intolerância e de raiva, algo contribuirá para mitigar uh, uh, vontades, Poxa, ímpetos tá, é? de intolerância quando se conhece a dureza, a injustiça uh -huh, uh -huh. e as... no fundo a história de alguém, Sim. quando conhecemos Sim. alguém, a sua história uh, tendemos a respeitá-lo, a sentir solidariedade.
3: Será através da instrução da educação, do conhecimento uh, que nós ultrapassaremos estes preconceitos sejam esses preconceitos contra quem forem. Uhum. É correto? Mas eu creio que a coisa não se esgota aí. A, a Alemanha, dos anos 30, era provavelmente uh, o país mais culto da Europa. Quer no momento, quer historicamente. E, todavia, foi aquilo que nós sabemos. Outro tanto na Áustria, outro tanto na Holanda, onde as perseguições aos judeus foram igualmente atrozes. Em contrapartida, o Portugal dos anos 30 era, como dizia Antoine Saint-Exupéry, um paraíso triste já por causa da ditadura, mas também por ser um país muito pobre e um país extremamente iletrado. E todavia, os judeus que cá passaram, e alguns por cá ficaram, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram o apoio da grande maioria da população. Eu costumo dizer que os portugueses partilhavam com eles a escassa fartura dos humildes, que é uma expressão que, de facto, resume aquilo que aconteceu. Eu julgo que, e agora não querendo ser moralista, mas às vezes não conseguimos escapar, não é? Além da instrução, da educação, do conhecimento da história, eu creio que tem de haver uma outra coisa em cada um de nós, que é a humanidade. E, e até se quisermos a bondade. É, não quer ser moralista, mas estou a ser, não é?
1: algo de ingênuo nisto tudo, mas ainda bem que há. E ainda bem que
3: há, é a Há, é Aquela... uma ingenuidade que eu partilho. Mas grandes vultos, <risos> inteligentes e cultos da história da humanidade Agora, foram profundamente antissemitas. É bem verdade. Antissemitas e anti-outras coisas. E ainda os há por aí antissemitas e anti-outras coisas. Um livro que nos conta
1: muito do que é ser judeu no nosso país, mas na Península Ibérica, os judeus sefarditas, para sefarditas. além dos asquianazis, é que são os judeus da Europa Central. Te muitos a quando uh, os refugiados da Segunda Guerra Mundial. Um livro que nos avança ao longo dos séculos por essas comunidades que foram estabelecidas em judiarias dentro da cidade de Lisboa Lisboa tinha uma comuna de judiarias, parece-me que grande parte da Baixa de Lisboa era ocupada por essas judiarias, onde é que caminhando hoje pela cidade de Lisboa estamos nesse chão das judiarias? Sérgio Luís de Carvalho.
3: Não, não resta muito, uh, não resta muito por causa do terremoto, bom... A judiaria de Alfama. A judiaria de Alfama, que ainda existe, aliás, o peco da judiaria, ainda existe lá a torre, que salva em retorno de São Pedro, uh, que era uh, a chamada judiaria de Alfama. É aquela que mais ou menos, neste momento, coincide, de grosso modo, com a malha daquilo que era a judiaria medieva. Era uma judiaria pequenina, era uma judiaria que teria duas ruas só. Uh, a grande judiaria desapareceu com o terremoto é ali para as bandas da Madalena, o livro descreve a confluência das ruas portanto era ali à volta da rua dos fanqueiros da Madalena, depois havia uma outra mas já desapareceram, uma outra judiaria, uma terceira judiaria onde é agora mais ou menos a zona do Carmo, mas isso escusamos de andar de lupa porque não vamos aí encontrar grande coisa curiosamente, curiosamente Uh, encontramos os mm, sítios eh, onde as coisas foram bastante mais trágicas. Por exemplo, a Igreja de São Domingos e o Largo de São Domingos, ainda lá estão, praticamente como eram na Idade Média... Uh, mais ou menos como eram antes do terremoto, e assim, foi um lugar de tragédia. No programa de 1506, pensa-se que terão morrido até 4 mil pessoas. Foram 3, 4 dias de massacres. Onde é o Teatro Nacional, neste momento, era o Palácio dos Staus, que era a sede da Inquisição em Lisboa e a principal sede inquisitorial no país, e depois temos outros espaços curiosos. Se eu disser aqui, Luís, a Travessa de Noronha, muito pouca gente sabe onde é a Travessa de Noronha. A Travessa de Noronha é ao pé do, de São Mamed, ali ao pé do Príncipe Real, e foi um dos sítios onde a solidariedade uh, dos portugueses e dos judeus portugueses durante a Segunda guerra mundial mais fez sentido. Mais fez sentido. Era lá que era a cozinha económica, onde os judeus refugiados iam matar a fome. De fronte era o hospital... Uh, o hospital judaico, onde tantos foram tratados, uh, depois mais tarde veio a ser um hospital especializado em ortopedia e agora aquilo está desativado, aliás aquilo é uma zona com uma fortíssima pressão imobiliária, infelizmente. Esses espaços subsistem. Depois os espaços dos autos de fé. É curioso, nós passamos tão, muito rapidamente da solidariedade e da bondade para uh, uh, a tragédia, não é? Os espaços dos autos de fé, que eram o rússio eram também o Praça do Comércio, o Torreiro de Passo, e depois ao pé, do de Al... ao pé do chafariz do rei, que ainda existe, há ali um largo onde está uh, atualmente o Museu do Fado, e esse largozinho aí também assistiu a alguns autos de fé. Onde se sente mais, onde eu quase que diria que se cheira, é de facto ali o beco da judiaria em Alfama.
1: Era a judiaria de Alfama, uma das Era a quatro judiaria de Alfama. Judarias que foram sendo identificadas ao longo do século XIII, uh, nem, nem sempre nem coincidentes. Nem sempre coincidentes. A principal era a judiaria velha, ou a grande, nessa tal parte. Rua dos Franqueiros, Rua do Ouro, Rua Rú do Comércio, sinal da atividade dos judeus portugueses, presumo. Depois a judiaria da Alfama, a judiaria da Pedreira, ali na zona do Largo do Carmo, e ajudaria uhum. das da três cenas da na, mais ou menos na zona da Rua do Ouro. Nós estamos aqui a falar basicamente do que é hoje abaixo de Lisboa, o coração da cidade mas a Lisboa uhum. de então era bastante diferente. Ali sim, à volta sim, do sim, castelo sim. e da muralha, tudo é, que era para baixo era uma, baixo loucos, era uma tendia, zona de quintais sim, 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 sim. e temos aqui até era, muitos desenhos no livro que nos mostram é. isso.
3: Uhum, uhum. A zona vinha do, castelo, vinha do castelo até ao rio depois alargava-se quer para leste quer para o oeste, para a zona oriental portanto Alfama e um pouco mais mais para além, não chegava, mais tarde ele começou a chegar mais até Marvila, e na zona ocidental, uh, bom, Belém e tudo isso estava já fora de portas, uh, a muralha fernandina que a, demil... que a delimitava uh, ia até onde hoje é a rua do Alcrim e a rua da Misericórdia, creio que não estou a errar na rua, e, e, e não era muito mais do que isso. Ia até ao Rossio a Muralha Fernandina ia até ao Rossio por isso é que se chama ainda hoje as Portas de Santo Antão, porque havia de facto ali umas portas, e só lentamente é que começou a galgar depois para aquilo que hoje é uh, os restauradores, a Avenida da Liberdade. Era, obviamente, uma Lisboa muito mais pequena.
1: Esta estrutura de comuna e judiarias funcionava como uma cidade dentro da cidade, ou enfim, uma, uma comunidade dentro da cidade, havia liberdade para os judeus praticarem a sua fé, exercerem uhum. a sua justiça própria, a sua educação, as suas estruturas uh, comerciais, financeiras. Era a forma como se organizava uma cultura com características próprias para que não entrasse em conflito, ou era um gueto, uma segregação?
3: Era, eram poucas duas coisas. Repare que quando a reconquista é feita, os reis portugueses têm, enfim, variadíssimos problemas em mãos, inerentes ao facto de estar a constituir um país, estar a povoar-se um país e, simultaneamente, estar a construir-se um Estado. Isto é uma coisa que demora séculos. Há ali duas grandes comunidades e os nossos reis têm que lidar com elas têm que lidar com elas porque são comunidades das quais precisam, que têm saberes acumulados, uh, os judeus têm um saber muito próprio, uma cultura própria, os árabes, os, os mouros, digamos assim, também dão contributos importantíssimos, e como é que se lida com isto numa época em que a religião é um esteio tão importante e aqueles dois grupos são grupos de religiões que não são, que são toleradas, pronto. Uh, ainda por cima, no caso dos judeus, haver aquele, aquela acusação reiterada de deissídio. A solução que eles fizeram, uma solução tipicamente medieval, é a solução da busca de ordem. A busca de uma ordem social. E então o que sucede é, como o Luís muito bem disse, criam-se comunidades dentro da comunidade. A vasta comunidade cristã, que depois tem ali duas outras comunidades... A comunidade moura, não vamos agora falar dela, e a comunidade judaica. Como é que isto interage? A solução é uma solução tipicamente medieval, a tal busca da ordem. Quando houver mais de X famílias, okay, nesse caso, constrói-se um bairro próprio. Esse bairro, obviamente, é a judiaria, como era a moraria para os moros. É curioso que as judiarias tinham, de facto. Uh, estruturas próprias, estruturas em termos administrativos, estruturas em termos judiciais, estruturas em termos legais, uh, e eles praticavam a sua auto-administração e a sua auto-justiça desde que, obviamente, essas formas de administração e de justiça não colidissem com uh, aquilo que é a gestão normal do Estado e a cosmovisão cristã própria da época, sendo que a pessoa, a personagem, a figura tutelar de tudo isto, a quem eles respondiam diretamente quando tinham de responder, era o rei e as autoridades nas quais ele delegava os litígios que pudessem haver. Agora, isto podia, isto, este, este fenómeno de getização potenciava atritos? Sim, poderia potenciar, porque temos sempre ali a formação de um corpo estranho. Uma integração dos judeus no tecido social uh, livre, onde eles pudessem livremente estar e praticar a sua religião, poderia ter resolvido isto? É duvidoso. É duvidoso. Uh, o, o se, neste caso, não não, não lhe sei responder. Aquilo que eu conheço da Idade Média, próprio, também a minha época de eleição, uh, é duvidoso se conseguissem. Ao fim e ao cabo isso foi o que sucedeu no século XX e foi o que se viu convívio muito delicado,
1: como também já aqui nos disse, os judeus notabilizaram-se a certa altura como cobradores de impostos para a coroa, candidatavam-se aos concursos públicos da época e exerciam a tarefa com o zelo de quem ficava com o remanescente do contratualizado. Isso uh, seria, obviamente, um grande motivo para questiúnculas, para uh, intolerância, mas a verdade é que as leis eram segregacionistas, um judeu e uma uhum. cristã, numa relação equivalia à pena de morte e isso sente-se, por exemplo, até em obras que celebramos nas escolas ainda hoje e não deixa de ser curioso, nestes dias em que ouvimos falar de uma proposta de contextualização para questões raciais nos maias de essa de Queiroz, o Sérgio Luís Carvalho Aqui nos traz à memória um certo do alto da barca do inferno de Gil Vicente, que é profundamente xenófobo em relação sim, aos sim,
3: sim. judeus. Note-se que no alto da barca ele também dizia mal de tudo. De não. tudo e mais alguma coisa.
1: Leio aqui este certo, Diz o Sérgio Luís Carvalho claro que a imagem dos judeus saía muitas vezes prejudicada, sendo desde logo apontados como causadores de quaisquer atos tidos como negativos para o povo. A figura do judeu que em 1517 Gil Vicente retrataria no alto da barca do inferno é disse subsidiária, sendo aí descrito como alguém que só pensa no dinheiro e que comete sacrilégios nos dias santos cristãos. E depois dá-nos esse certo: Diabo, esta barca é do barqueiro. Judeu, passei-me por o meu dinheiro. Diabo, e o bode? Há cá de vir? Judeu, pois também o bode há de vir. Diabo, que escusado passageiro. Judeu, sem bode como irei lá. Diabo, nem eu não passo cabrões. Judeu, eis aqui quatro tostões e mais se vos pagará. Por vida do semifará que me passeis o cabrão. Quereis mais outro tostão? Parvo, ele mijou nos finados na igreja de São Gião e comia a carne da panela no dia de Nosso Senhor e aperto ao Salvador e mija na caravela. Diabo, sus, sus, demos à vela. Vós, judeu, ireis à toa que sois muito ruim pessoa ora aqui temos aquilo que poderá, talvez, numa aula, uh, ser, obviamente, contextualizado, por uhum. bom senso, uh, sim, não, sim. não necessariamente com processo social para o impor, como tudo claro. na vida, as coisas, quando são discutidas e ensinadas, devem ser contextualizadas, mas hum, já Olá, não me claro. recordava deste certo mas como diz, Gil Vicente esperava em todas as direções. a conversa com Sérgio Luís de Carvalho, Lisboa Judaica, o livro que a Parsifal acaba de publicar. Um livro e uma história que é profundamente marcada por esse édito da expulsão de 1496. É a grande marca da história judaica no nosso país, Sérgio Luís de Carvalho. Essa conversão é, forçada, é, esses batismos, sim, sim. Uh, esses nascimentos é, do, dos cristãos novos.
3: É curioso que em 1517, quando Gil Vicente uh, escreve o Altas Barcas, oficialmente não havia judeus em Portugal há 20 anos. É? Eles já tinham sido expulsos, já tinham saído ou já tinham sido convertidos à força. Obviamente ninguém acreditava na conversão forçada. O edito de 1496, que levará a expulsão e ou ao batismo forçado de 97, é um ato do mais, eu ia dizer cinismo, do mais requintado calculismo de Estado. E o que é extraordinário é que nós compreendemos perfeitamente a lógica que está por trás. O rei Dom Manuel está perante duas forças que quer conciliar de qualquer modo, que é, por um lado ele quer casar com a filha do, dos, reis de, 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 dos reis de Espanha. Neste caso, e Aragão, Porque isso faz parte do seu jogo de geopolítica. Ele quer tornar-se a figura tutelar da Península Ibérica e para isso ele precisa daquele casamento. Mas, para conseguir o casamento, ele tem que concordar com uma cláusula que lhe é imposta, que é, para eu casar contigo, tu tens de expulsar do reino os mouros e os judeus. E isto é uma equação diabólica, não é? Do semifará, como diria o nosso mestre Gil. E o rei não quer expulsá-los. Os mouros, enfim, não faziam uma grande diferença, não tinham o peso económico e administrativo que tinha a comunidade judaica e mais a mais não são problema, porque os mouros, basta passarem o Estreito de Gil para Altar, estão em terra sua. Não, não levantavam um problema, portanto saíram tranquilamente. Agora, os judeus é complicado, porque os judeus não tinham para onde ir. Eles já tinham sido expulsos de Espanha, uns anos antes, o que fez com que crescesse imensamente a comunidade sefardita em Portugal. Porque, além dos judeus portugueses anteriores também se juntaram muitos judeus espanhóis. O que é que se faz àquela comunidade? Expulsa-se. Mas Dom Manuel não os quer expulsar. Dom Manuel precisa deles, precisa dos seus, dos seus, dos seus cabedais, do, do seu dinheiro, do seu saber e do seu potencial. Então, faz uma coisa que é de um enorme calculismo político, mas que em termos sociais faz uma cicatriz aqui, abre uma ferida no reino que é tremenda. Ele, tenta ele determina a expulsão dos judeus sob penas severas, impossibilita os meios para que eles saiam e depois, com a alegação de que eles não saíram e ao mesmo tempo que não se quiseram batizar, então regimenta-os e faz um batismo forçado. E quando acabam de batismo forçado a esmo no recibo, a conclusão é, pronto, o problema está resolvido, quem ficou é batizado. Claro que nós estamos já a ver o que é que isto deu. São os cristãos novos, não é? Que voltam para as suas casas na antiga judiaria grande, essa que há pouco nós falámos, ali assim, na Rua do Ouro, etc., que já não é judiaria, já não há sinagoga, já não há o hospital judaico o hospital de, chamado Hospital de Salmão Negro, o hospital de banhos e homem etc, para aí fora, já não existe. E eles voltam para a sua judiaria, para as suas ex-casas e oficialmente são cristãos. Quem é que acredita nisto? Ninguém, nem eles. Obviamente, não é? Isto lembra-me aquela famosa história do inimigo público número um, do Woody Allen, em que o pai... Do suposto criminoso, que é o inimigo público número um, que é o diálogo, que enfim, convenhamos, é um criminoso de pacotilha, diz, eu não sei como, como é que o meu filho se tornou um revoltado, se eu todos os dias, quando ele era miúdo, lhe batia para ele acreditar em Deus. Estamos um pouco neste registro. E, de facto, correu mal e abriu as portas a todas as vilanias e perseguições, porque, além do resto, a partir de agora os cristãos novos passam a ser acusados de hipocrisia por se, entre aspas, assumirem cristãos quando não o são. Portanto, isto tem tudo para correr mal, como é óbvio. E essa exédita de expulsão é, eu não vou dizer que é o pecado original, porque ele já vinha de longe, mas é ali a grande, a grande quebra, a grande ruptura, que se vai arrastar por mais de 300 anos.
1: O Sérgio Luís de Carvalho, que é também uh, ficcionista, podemos uh, colocar aqui um pouco de e se o país teria sido diferente se este édito da expulsão e estas conversões forçadas não tivessem acontecido, a dinâmica económica, o conhecimento científico uhum, uhum. que perdemos, porque muitos fugiram nomeadamente para os Países Baixos por exemplo, uh, beneficiando-os e se não fosse isto o país teria evoluído de uma outra forma? O que é que acha?
3: Eu penso que sim, vamos lá, agora não estarei aqui a falar como historiador entre aspas, porque como historiador a questão da história alternativa não se põe se os judeus não tivessem sido expulsos e tivessem ficado como judeus, se os mouros também pronto, não tivessem sido expulsos e tivessem ficado como mouros. E se, para além disto, isto é importante, o ambiente social e intelectual do Portugal do seu tempo não tivesse derivado para um espírito de contrarreforma que se vai consubstanciar na repressão inquisitorial, na repressão do índex de livros proibidos e tudo isso, Sim, eu, Portugal poderia ter evoluído num outro caminho, sem dúvida nenhuma, teria havido outras dinâmicas. A expulsão dos judeus de Portugal foi um dos fatores que, conjuntamente com outros, fez com que Portugal, aproximadamente 50, 60, 70 anos depois, entrasse num processo de decadência que depois vai continuar com a dinastia filipina e por aí fora até o século XX. Todavia, enfatizo, não foi o único fator. Outros houve, sendo que, paralelamente, a expulsão dos judeus foi também um sintoma desse espírito que se vai impondo. Portanto, é um fator no meio de outros. Há aqui uma dialética de várias, hum, vamos pôr, por favor, muitas aspas nisto, vários erros. Vários erros históricos que depois vão levar a que Portugal uh, uh, caminhasse dentro de alguns anos para uma situação de efetiva subalternização.
1: Aqui nos dá alguns exemplos, alguns nomes que bem conhecemos. O matemático Pedro Nunes, 1502-1578, escapou à perseguição, embora não os seus netos tal como o botânico Garcia de Horta, 1501-1568, que, contudo, teve as suas ossadas queimadas depois de morto. João Rodrigues de Castelo Branco, 1511-1568, mais conhecido por Amato Lusitano, que chegou a ser médico de papas, acabou exilado na Turquia, pois, apesar de ser suficientemente bom para exercer medicina no Vaticano, não podia fazê-lo em Portugal. O mesmo sucedeu com o poeta Francisco Rodrigues Lobo, com o dramaturgo António José da Silva, morto na fogueira, ou Ribeiro Sanches, um dos maiores sábios do seu tempo, colaborador na enciclopédia de Diderot, médico e conselheiro de monarcas europeus, que teve de fugir do reino após ser denunciado por um primo e que escreveu Quando eu nasci, já a fogueira da Santa Inquisição fazia arder corpos e almas no recio de Lisboa e Évora, assim como nos passos de Coimbra e Goa. São alguns nomes que, através dos séculos e em consequência deste momento, ou suportaram uma vida, lá está, de medo, tolhidos, incapazes de dar tudo aquilo que tinham para dar, ou saíram do país e contribuíram para o desenvolvimento de outras comunidades, Europa fora. Isso sente-se muito com a, os judeus que foram para os Países Baixos, tantos descendentes de sefarditas portugueses que de vez em quando quando lemos a história e dizem ah, mas este era, era descendente de alguém que saiu, obrigado, de Portugal.
3: Espinosa, um... Sim, por exemplo, Espinosa. o próprio Espinosa, que se supõe que era descendente de uma família de judeus alentexanos.
1: Seguimos nesta Lisboa judaica de Sérgio Luís de Carvalho. A edição Parsifal já nos referiu há pouco Nesta cartografia judaica da cidade, de tantas camadas ao longo dos séculos, talvez um dos momentos mais horríveis, mais vergonhosos, mais bestiais da história da cidade, aquele que aconteceu no Largo de São Domingos, que curiosamente é hoje um dos espaços mais multiculturais uh, em Lisboa. O que é que aconteceu? No Largo de São Domingos, a 19 de abril de 1506, creio que um domingo de Páscoa, de Sérgio Sim. Luís de Carvalho.
3: Aconteceu-me. Tanto quanto nós sabemos, há, há algumas pequenas disparidades. Havia uma situação muito grave no reino de carência de, 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 de peste há vários, há vários tempos. Voltamos àquilo que atrás de nós, nós falámos, não é? Isto cria, gera medo, gera medo, procuramos o culpado, o culpado é o outro, nunca sou eu. Há um crucifixo. No meio de uma celebração na igreja de São Domingos, há um crucifixo que começa a resplandecer, começa a brilhar. E milagre, 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 e houve alguém, houve alguém, alguém coitado insensato, que, que, que referiu que aquilo não era milagre nenhum. Há várias versões em relação àquilo que ele teria dito. Uh, segundo umas versões, ele teria dito, mas. É, o milagre, o milagre do fogo, diziam o, é, o crucifixo está em fogo, está, está a brilhar, está a arder. E ele disse: porque é que teria dito, teria dito, atenção, porque é que Cristo fará o milagre do fogo e não faz da água, porque não sova há muito tempo? Uhum. e a água <risos> exatamente uh, e outros, uh, outros testemunhos dizem que ele disse, não, não, é, mas qual, qual qual milagre, aquilo é a luz que vem da janela que bate nos vitrais e faz aquilo ser, o homem é arrastado pelos cabelos para fora, acusam de ser judeu, nunca se soube se era, se não era uh, e depois é um fenómeno de histeria coletiva ele é trucidado é completamente linchado pela multidão Aparece o irmão a correr, é igualmente linchado, os corpos já completamente descompostos uh, são queimados. As autoridades da cidade acorrem mas nessa altura à corte, a grande maioria de, de, das forças da ordem estão fora de Lisboa. Uh, ocorrem as autoridades municipais, mas a multidão a engrossou de tal maneira que conseguem afastá-los e durante três dias Lisboa está literalmente a ferro e fogo, os, os judeus são os cristãos novos, neste caso, são perseguidos nas ruas, as suas casas são invadidas, eles são, são, são linchados em série, são atirados para fogueiras, alguns ainda vivos, outros já completamente estripados, há violações em série nas quais, aliás, até clérigos participam, tudo isto liderado por dominicanos, por frados dominicanos, com o apoio de uns navios holandeses que estavam na, no Porto e colaboram com a festa, Uh, e durante três dias Lisboa é pasto de, 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 desta cena, desta cena perfeitamente incontrolável. E hum, só quando o rei manda uh, dois nobres, dois fidalgos a Lisboa à frente de um conjunto substancial de tropas é que tudo isto termina, tudo isto é subjugado em, em horas, uh, há prisões em massa, o rei, o rei Dom Manuel, voltamos a Dom Manuel, o rei Dom Manuel é particularmente severo, vários indivíduos são enforcados, entre eles os frados dominicanos que incentivaram a matança, os seus corpos aliás ficam pendurados em Lisboa, e há penalidades fiscais, penalidades materiais, prisões, para as pessoas que participaram, e isto é curioso, há pouco o Luís referiu, para os que participaram e para os que, não participando, nada fizeram para ou debolar aquela, aquela baderna criminosa ou que não auxiliaram os, os cristãos novos. Aliás, Lisboa teve também algumas penalidades administrativas, perdeu algumas isenções que tinha, que mais tarde serão novamente repostas. O número de pessoas que foram mortas, obviamente não é fácil calcular, os números oscilam entre mil cristãos novos mortos a quatro mil. Pensando-se que provavelmente estamos mais perto dos quatro mil, número aliás referido por autores cristãos portugueses, do que dos mil, e portanto foi o maior uh, pogrom da história portuguesa. Antes dessa, tinha havido uma tentativa em 1383 que não se consumou uh, e, pronto, e que com as menores, uh, com pequenos assaltos. Agora, este, em 1506, uh, alcançou, de facto, esta, esta tragédia.
1: É uma história de um diabo à solta nesses dias, uma história tenebrosa e de barbárie, que marca de uma forma terrível a história portuguesa, a história da capital mas o que vai acontecendo ao longo do tempo ao longo dos séculos tem também estas marcas da barbárie, é essa a marca da inquisição do santo ofício que Dom João III pede ao Papa Clemente VII para ser criada em Portugal e em 1536 assim aconteceu e é a partir daí, da Inquisição, que vamos retomar a nossa conversa caminhando ao longo deste livro até ao século XX e ao é momento em que Lisboa foi esse paraíso triste para muitos refugiados judeus em fuga do nazismo vamos também refletir sobre a existência ou não de antissemitismo nos nossos dias na sociedade portuguesa Sérgio Luís de Carvalho, autor de Lisboa Judaica Voltamos à conversa depois da música O Yiddish Festival do Sirba Octet Com a voz de Isabel Jorge E a Orquestre Depô P.I. de Berne Sob a direção de Faisal Karoui
4: hot geweint ich will mein Maman. die verblieben und
1: A conversa com Sérgio Luís de Carvalho, autor do livro Lisboa Judaica. Agora editado pela Parcifal, ficamos no momento em que é criada a Inquisição, o Santo Ofício. Leio aqui mais um excerto sobre essas marcas de antissemitismo que permanecem, por exemplo, na língua portuguesa e de que não nos damos conta, muitas vezes, Ainda hoje subsistem na língua portuguesa expressões correntes que nos remetem para esses tempos inquisitoriais e que são a expressão de uma vivência trágica ligada aos cristãos novos. Usamos-las quotidianamente sem desconfiar da sua origem e, por vezes, do seu real significado. Vejamos algumas. Várias expressões decorrem do próprio processo inquisitorial em si, de que é exemplo andar com o credo na boca. Esta expressão é sinônimo de um estado de grande ansiedade ou desespero. Pois bem, durante o processo inquisitorial, era suposto que o acusado soubesse de cor e sem hesitações as principais orações da fé católica, entre elas, naturalmente, o credo, que na altura se dizia necessariamente em latim. Contava contra o acusado hesitações ou lapsos que se verificassem na recitação das preces. O acusado deveria recitá-las na ponta da língua, como se cotidianamente tivesse o costume de as dizer. De outro modo, desconfiar-se-ia imediatamente da sua condição de bom cristão. Do mesmo modo, a expressão «jurar a pé juntos», que apostrofa alguém que jura com particular viemência, remeterá para esses processos nos quais o acusado era interrogado de pé, quando não estava em tormento, claro, numa posição necessariamente respeitosa e tensa. Em qualquer altura, poderia ao condenado ser posto a tormento. E daí advieram expressões várias, ainda hoje corriqueiras. Assim o acusado podia receber tratos de polé, isto é, podia ser torturado no polé. Hoje a expressão receber tratos de polé designa alguém que é muito maltratado. Similar é uma outra expressão bastante usada. Não dar o braço a torcer. Aplica-se a alguém bastante teimoso que em circunstância alguma reconhece os seus erros ou responsabilidades. A expressão remete-nos para os prisioneiros, que mesmo sob tortura no potro, ou na polé, em que os seus braços eram literalmente torcidos e desconjuntados, se negavam a reconhecer os crimes de que eram acusados ou a denunciar outrem. Enfim, a verdade é que a partir do momento em que transpusesse as portas do Palácio dos Estaus, o, a, infeliz, meter-se-ia, no que hoje designamos uma verdadeira camisa de onze varas. A vara era uma medida linear que corresponderia mais ou menos a um metro. Na altura da Inquisição, designava-se por pano de varas, um tecido grosseiro de lã com o qual se faziam os largos sambenitos dos penitenciados. Meter-se numa camisa de onze varas significava e significa meter-se num enorme sarilho, já que, ao envergar o sambenito, o acusado sairia para o alto de fé. Note-se que na véspera de envergar o São Benito, o seu cabelo seria cortado. Assim ficava literalmente com a careca à mostra. Ou seja, ficava desmascarado, sendo essa a acerção que hoje se dá a essa expressão. A partir desse momento, o condenado era relaxado à justiça secular. Curiosamente, o termo relaxado indica atualmente uma pessoa frouxa ou fraca, alguém sem rigor e sem precisão. Não custa perceber, na cínica entrega, relaxamento, à justiça secular, o um momento em que o acusado estava numa situação de extrema fraqueza. A expressão enfiar a carapuça por seu turno quase que decorre da anterior. Designa alguém que assume, em princípio, a contragosto, uma crítica, uma sugestão, uma acusação. Ora... É crível que tal dito remeta para a mitra que os penitenciados teriam igualmente de colocar quando fossem a alto de fé. E assim tão tristemente ataviado, lá seguia o infeliz para o referido alto de fé, no qual enfrentaria, na pior das hipóteses, a fogueira. Enfim, era um verdadeiro batismo de fogo. Expressão demasiado lírica para um ato tão vil. Curiosamente, esta expressão associa-se, as mais das vezes, aos campos de batalha e aos cenários bélicos nos quais os soldados se estreavam nas artes da guerra. Era o seu batismo de fogo. Todavia, parece que o batismo de fogo terá mais a ver com essa terrível cerimónia em que, na mente da população e dos próprios inquisidores, os cristãos novos tinham finalmente o seu batismo na Vera Fé no meio das chamas purificadoras. Sabemos que alguns condenados não eram queimados vivos, sendo previamente garrotados. A frase, apertar o torniquete, que se refere a uma situação em que alguém aperta o cerco ou limita os movimentos e a liberdade de alguém, terá origem nessa situação. Como se sabe, o garrote é uma corda que é posta em torno do pescoço e que é apertada por um torniquete. O condenado morre por asfixia é possível que na mente popular o acusado pensasse na morte da bezerra durante os dias que antecedessem o alto de fé. Hoje em dia, esta expressão aplica-se a alguém que está particularmente meditabundo. Ora, antigamente era comum designar-se a tora por bezerra, já que era da pele desse animal que o livro sagrado judeu era feito. Essa pele era tecnicamente designada por velino, uma forma superior de pergaminho, por ser uma pele mais suave, fina e acetinada, com a qual se faziam os códices e os textos mais importantes. Aliás, isso mesmo se constata em alguns processos inquisitoriais em que a Tora surge com tal designação popular. Pensar na morte da Bezerra significaria então que o acusado estaria a pensar na derrota da de Tora, logo do próprio judaísmo. E é parte do livro Lisboa Judaica, como se nos contasse histórias a raiz de várias expressões, porventura a discussão pode surgir em relação a algumas delas, diferentes interpretações ao longo do tempo, também aqui nos fala da expressão ficar a ver navios, relacionada com a história da Lisboa Judaica e nos dá as diferentes interpretações, porém que outros lhe apoiem mas a língua portuguesa, na realidade, conta-nos muitas histórias sem nos darmos conta disso, sem nos apercebermos disso no uso cotidiano que fazemos dela. E é fascinante encontrar explicações para tantas expressões que usamos, expressões que vêm, tantas aqui nos diz, desse tempo da Inquisição e desse tempo da perseguição aos judeus. Curiosamente, creio que não nos refere no livro, mas fiquei a pensar da minha própria porventura infância ou de livros da literatura portuguesa que li dessa expressão cometer judiarias falámos há pouco das judiarias e a verdade é que... Sim, sim, sim As...
3: essa, essa, claro, ocorreu, aliás já tratei dela noutros livros, mas essa é muito óbvia, como dizer a uma criança rebelde, oh, menino, não seja judeu ora é essa. São expressões
1: que nos surgem destes tempos e foram séculos da presença da inquisição no nosso país, uh, retratos uh, de barbárie numa sociedade marcada pela ignorância, pela manipulação da igreja e, muitas vezes, pela completa falta de moral e de ética uh, de tanta gente. A Inquisição quase que tem por uh, principal objetivo a caça aos judeus, Sérgio Luís de Carvalho, no nosso país, os autos de fé passaram a fazer parte da vida social da cidade e foi assim Sim. durante os séculos. Sim. Foram corpos queimados aos milhares ao longo dos anos no Rossio, no terreiro do Passo, no, no atual Largo do terreiro do Trigo. Sim. A Inquisição é esse braço para o medo?
3: A, a Inquisição, em primeiro lugar, é o braço. A expulsão dos judeus foi um fator que levou a uma certa decadência de Portugal, mas não foi o único, porque por trás da expulsão dos judeus está um, um poder que é um poder senhorial, um poder muito sedimentado uh, nos senhores, nos senhores laicos ou nos senhores religiosos. E a Inquisição é um braço desse poder. Nós podemos também, em termos sociais, dizer que a Inquisição é um braço do poder político e é um braço do poder religioso contra alguns setores da sociedade e que impede alguns setores da sociedade de crescer, como, por exemplo, a burguesia mercantil e a burguesia portuguesa. E os, deus estavam aí, os cristãos novos estavam aí incluídos. Uh, os cristãos novos passam a ser o grande alvo da Inquisição, obviamente, não os únicos, mas uh, entre os... Uh, mil e muitos indivíduos que, de acordo com os cálculos incompletos que nós temos porque se perderam muitos processos terão sido queimados ao longo destes anos uh, foram muitos mais os perseguidos, muito mais aqueles que morreram também, que não chegaram ao alto de fé e atenção, o alto-fé não servia só para queimar pessoas, também implicava outro tipo de penas naquela cerimónia pública, muito concorrida, aliás, que era o alto-fé. Uh, efetivamente, o cristão novo é o grande alvo, sobretudo a partir de certa altura, quando o cristão novo começa a ser associado ao burguês. Aliás, um dos grandes momentos em que isso é notório é logo após a restauração da independência de 1640, quando a própria inquisição e os seus altos dignitários se assumem como... Uh, cavalos de Troia do rei de Espanha em Portugal, porque são contra a restauração da independência. O Inquisidor Moro do Reino, caramba, chega a estar envolvido no atentado contra Dom João IV. Grande parte dos apoios de Dom João IV são burgueses e parte desses burgueses são cristãos novos. E aí nós temos um assanhamento ainda maior da, da Inquisição contra esses cristãos novos, que são burgueses e que são apoiantes, são a base uh, social e financeira de apoio contra Dom João IV. Portanto, a Inquisição é um braço político, é um braço uh, eclesiástico também que se abate sobre a sociedade, em particular quanto aos questões novos. Há quem diga, e isto não é isento de lógica, eu atrevo-me a dizer nem sequer isento de verdade que convinha à Inquisição forjar judeus. Porque isso ia sustentar a sua própria existência, ia justificar a sua existência, tanto mais que a Inquisição ficava com os bens, aprendia lhes os bens, isso também era agradável, suponho. Portanto, há um mecanismo aqui, uh, eu não quero usar o termo diabólico, enfim, estaria a ser moralista, mas há um mecanismo de autopreservação que convém à Inquisição uh, perseguir os judeus para justificar a sua existência e, ao mesmo tempo, sustentar um Estado Senhorial que convém, ter como arma a Inquisição.
1: Uma história terrível, que é a história da Igreja Católica, desse passado tenebroso. Aqui nos conta, por exemplo, a história de Simão Solis, acusado sem provas de ter roubado o sacramento da Igreja de Santa Grácia e nos dá dessa forma uma das explicações que existem para as obras de Santa Ingrácia. Simão Solis, que foi decepado e queimado vivo, com o contributo de um testemunho histérico da irmã Maria do Lado, que teve uma visão de ser ele o ladrão, a irmã Maria do Lado, que está a ser alvo de um processo de beatificação no Vaticano. Aqui nos fala também desse momento, em 11 de maio de 1671, na Igreja Paroquial de Odivelas, em que um quase Maria Alva António Ferreira, de 19 anos, Rouba o que pode, dentro dela. Porque é que o senhor Roubado, em Odivelas, é uma referência a mais um caso de perseguição aos judeus, aos cristãos novos, Sérgio Luís de Carvalho?
3: O caso do senhor Roubado é um, caso, é um caso paradigmático. Os dois casos são paradigmáticos do ambiente em que viviam ou sobreviviam os cristãos novos durante este período. Uh, Solis era, efetivamente, judeu. O processo é... É um processo completamente, para já, à partida, nasce torto em termos de, 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 de direito, como tudo aquilo que se relacionava com o processo inquisitorial. Pois metem-se pelo meio intrigas, invejas, assuntos de saias, é, é um caso de que acaba muito mal e que mesmo na altura é alvo de muitas críticas, porque eh, as culpas do, do, do Solis não estavam de todo... Uh, provadas, comprovadas, certas, aliás, nada apontava para que fosse, mas enfim. O caso do Ferreira é um caso diferente. Ferreira não é, não é, uh, não é judeu. É um desgraçado que, que enfim, que nem sequer um jovem desgraçado, que nem sequer tem real noção daquilo que fez. Uh, o caso seria pícaro se não fosse tão, tão infeliz. Agora, o que é interessante é que, havendo um roubo de, 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 de obras sacras e do, do Santíssimo, etc., os primeiros acusados, os primeiros apontados a dedo são logo os judeus. Começam a aparecer folhetos e começam a aparecer poem, poemazitos e começam a aparecer até obras em Espanha, nomeadamente, no caso o impacto escolar, que dizem que são os malvados dos judeus, os cristãos novos, que fizeram aquilo, que roubaram, a partir da logo à cabeça. À cabeça são dados como os grandes malvados.
1: Foi o que aconteceu na Alemanha nazi também. Uh, sim, mal, sim, o partido sim, nazi sim, sim. subiu ao poder.
3: Claro, o caso do Ferreira, uh, é, efetivamente ele não é judeu, mas logo à cabeça são apontados os judeus portugueses, os cristãos novos como os grandes malvados que de seguramente que de certo cometeram o sacrílogo ato uh, por acaso, passado pouco tempo António Ferreira foi apanhado. Não era judeu, não era cristão novo, nem era de família cristã nova, mas se fosse, enfim, o que é que teria acontecido? Não sei, pronto, não vamos entrar nos X, mas é demonstrativo, é paradigmático do ambiente de medo em que viviam aquelas pessoas, aqueles cristãos novos, até o Marquês de Pombal começar a pôr um travão nisto
1: e depois a Carta Constitucional de 1826, que declara que ninguém pode ser perseguido por motivos de religião. É a partir de meados do século XIX que os judeus começam a respirar melhor em Portugal, sim. em Lisboa, nomeadamente sim. Sérgio sim. Luís de Carvalho. Sim,
3: sim. A é. É, é partir já começa a haver um alívio depois de Pombal. Pombal torna a Inquisição praticamente uma instituição moribunda. Uh, corta-lhes as vasas os judeus começam a voltar começam a ter alguma atividade inclusivamente no princípio do século XIX haverá queixas uh, junto da Inquisição de cerimónias rituais cerimónias religiosas que se faziam em Lisboa e a Inquisição já nem sequer tem força para agir em 1821, com a Revolução Liberal, a Inquisição é finalmente extinta, aquilo era um corpo morto já. Uh, a Constituição de 1822 e depois mais tarde a Carta Constitucional de 26 já garantem a liberdade religiosa, enfim, com limitações, com limitações, uh, não, havia, não podia haver templos abertos para a rua, etc, etc, e finalmente a Constituição de 1911, então sim, uh, pugna completamente por uma liberdade religiosa que, felizmente, vem até aos nossos dias. Com alguns acidentes pelo meio, enfim, há um antissemitismo eh, em alguns setores da sociedade, que de vez em quando se manifesta, mas, enfim, eh, a partir da Revolução Liberal, reforço, a partir do Marquês de Pombal, reforçado pela Revolução Liberal e ainda mais reforçado depois pela República, assistimos então, efetivamente, à liberdade religiosa.
1: Em 1916 é inaugurado o Hospital Israelita de Lisboa. Em 1904 é inaugurada a Sinagoga de Lisboa, a atual, creio. Um, sim, sim. Um, e os judeus estão cada vez mais inseridos na vida pública. Estamos a falar em finais do século XIX, princípios do século XX. Há situações de antissemitismo equivalentes, por exemplo, ao que vai acontecendo em França. Ou Portugal Não. começa a estar... Uh, distanciado disso?
3: Não, não. Não há manifestações antissemitas do GEs que nós assistimos. Nem vale a pena comparar com a Alemanha. Hum. Mas similares, por exemplo, ao que aconteceu em França na sequência do caso de Dreyfus, não. Não, não há. Há, há reflexos, mas são meia dúzia de intelectuais de quinta categoria, na maior hum. parte dos casos, uh, que, que, que têm algumas manifestações, porque se encostam frequentemente a setores Hoje nós chamaríamos de ultradireita, enfim, uh, o, o termo correto, e agora vamos lá ver, relativizemos, porque eu vou usar o termo numa acessão histórica, são setores reacionários, reacionário aqui como reação a, ao liberalismo, reação à democracia, reação à Revolução Francesa, considerada como a origem de todos os males portanto, reação nesse sentido, alguns setores que manifestam alguma virulência contra os judeus, nomeadamente alguns setores do integralismo lusitano, António Sardinha, etc, será talvez o mais destacado, mas é residual, é residual e nunca atinge de forma alguma nem na própria intelectualidade a dimensão do que, tiver, do que teve, por exemplo, o, a ação francesa, a ação francesa em França, uh, não, de facto. E na Segunda Guerra Mundial, esses setores, enfim, vão ali jogar um bocadinho, uh, setores muito minoritários, diga-se, vão ali tentar jogar um bocadinho na, na, na vitória do eixo, organizam-se em torno de algumas revistas uh, onde o, o seu antissemitismo, não vou dizer que anda à solta, porque havia censura, mas manifesta-se, sem dúvida nenhuma, mas são sempre setores marginais, são sempre setores residuais entre a intelectualidade. E entre, uh, entre a própria igreja também, apesar da igreja portuguesa ser conservadora, enfim, não é como um todo antissemita, nem perto disso, e entre a população, isso não, 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 se, não se manifesta, os portugueses nessa altura tinham do judeu uma imagem mitificada e surpreendiam-se quando viam que afinal os judeus que vinham da Europa Central durante a Segunda Guerra Mundial não tinham chifres nem rabo bifurcado. <risos>
1: É um momento absolutamente marcante no mundo, a Segunda Guerra Mundial, e é imensa a vaga de refugiados judeus a fugir da barbárie nazi. Nesse tempo de humanidade enlouquecida, Lisboa assumia-se como esse paraíso, esse paraíso triste, como lhe chamou Saint-Exupéry. Um vislumbre dessa época, em plena Segunda Guerra, num, é mais um excerto que leio do seu livro... A vida em Lisboa não era fácil. Limitados no exercício profissional, sobreviviam as mais das vezes de biscates e pequenos trabalhos, contando sobretudo com o apoio da comunidade israelita de Lisboa e de outras instituições congêneres que com aquela comunidade cooperavam. Era comum ver os judeus correrem às ruas vendendo gravatas ou bugigangas avulsas, sendo governantes ou amas, dando aulas particulares, a trabalhar como costureiras, a representar firmas de produtos até aí desconhecidos dos alfacinhas, como os colchões molaflex ou os Ursos de Peluche, ou ver as judias a vender um bolo da sua terra de forma arredondada e com recheio de doce. Mais tarde, os lisboetas substituiriam o doce por creme de pasteleiro e crismaram-no de bola de Berlim, por motivos evidentes. Aqui e ali, alguns conseguiam entrar para firmas alemãs que os aceitassem, algumas mais nazificadas não os admitiam, ou abrir pequenos negócios, como aquele advogado de Dresden, que abriu no Porto a primeira lavandaria da cidade. As limitações laborais tinham a ver com o grande protecionismo que o governo impunha, dificultando as autorizações de trabalho, proibindo o trabalho por conta de outrem, para que estes alegadamente não tirassem trabalho aos portugueses. Estas limitações, que sob um certo prisma podem ser compreendidas, acabaram, todavia, por impedir o acesso ao mundo laboral nacional de pessoas altamente qualificadas, como eram muitos dos refugiados. Quase todos saíram do país após o fim da guerra. Mais um momento em que perdemos a oportunidade de conservar, conquistar conhecimento, sabedoria, ciência, sim, economia, sim, sem também. Sem este nenhuma. em que fomos hospitaleiros dentro do que foi possível numa ditadura portuguesa que ia oscilando e errando para aqui e para acolá na resposta ao acolhimento dos refugiados judeus. Sendo que esses refugiados, à espera de uma forma de saírem de Lisboa, tinham de conviver não só com essas publicações que já referiu, nomeadamente a revista a Esfera, de que temos a aqui esfera, alguns exemplos fotográficos eh, facsimilados no seu livro... Uma revista que, curiosamente, não encontro, não me recordo de ter visto em alfarrabistas, terá sido, uh, provavelmente, É muito
3: difícil encontrar muito uh, por, difícil. Por,
1: por aquilo tudo que significava. Enfim, uma revista de apoio aos nazis e de delegações dos nazis. Mas a, havia lugares em Lisboa onde era melhor os refugiados não passarem perto Sérgio Luís de Carvalho?
3: Sim, havia. Uh, havia certas... Certas instituições que, de facto, não lhes franqueariam a porta, com toda a certeza. Uh, eu cito-as no livro, uh, por exemplo, a revista Esfera era ali na Rua do Alcrim, alguns cafés que serviam de apoio aos espiões alemães, que eu cito também no livro. Por exemplo, uh, o centro de propaganda alemã na Rua Garré, na esquina da Rua Garré com a Rua do Carmo, onde hoje está uma loja de de Café em Cápsulas, muito conhecida, não é? Esse era o grande <risos> centro propaganda alemão, o um judeu, enfim, eu entraria lá. Duas grandes montras eh, narravam aos lisboetas as maravilhas do Terceiro Reis, e, enfim, havia vários sítios, eh, cinemas, a eh, Casa alemã a Rua do Passadiço, eh, enfim, que eram verdadeiros eh, coios de, de, de nazis, nazis portugueses, isto é curioso, Uhum. nazis portugueses, expressavam as suas ideias na esfera, de facto não é fácil arranjá-la eu tenho metade da coleção e demorei meses a conseguir a recolher aquilo em Alferravistas e aí nesses sítios eu julgo que os refugiados judeus, que vieram para Portugal fugidos da barbárie que graçava pelo resto da Europa, ficariam muito surpreendidos em ver que na pacatez desta Lisboa, que de um modo geral os acolhia bem, e eles eram muitas vezes mais bem acolhidos pela população do que pelas instituições. Hum. As instituições tinham aqui uma certa reserva. Hum, ficariam espantados por ver aquela, aquela gente cá, e ficaram também muito espantados por ver nos quiosques, nos escaparatos dos quiosques, ao lado um do outro, revistas germanófilas e revistas aliadófilas, não é? E isso era algo de particularmente interessante. A esfera aparecia ao lado do mundo gráfico, que era a sua contrapartida aliadófila, e que podiam ouvir estações de rádio completamente pró-nazis, como a Rádio Lusa, e depois podiam ouvir a BBC com... Uh, aquele célebre locutor, uh, o Sr. Fernando Peça, a uh, fazer as suas diatribos anti Certamente tudo isto ia abolir muito com a mente gente que vinha para cá encontrar... Eu não digo fartura porque Portugal era um país pobre, mas até uma fase adiantada da guerra encontravam uma ausência de racionamento e encontravam uma população pobre, mas que os acolhia de um modo geral bem. Isso para muitos foi surpreendente. Bom, depois havia as tais restrições que os impediu de ficar e foram, mais uma vez, contribuir com a sua sabedoria e com a sua riqueza para os Estados Unidos, Canadá e outros países.
1: É uma história fascinante, terrível, claro, dos refugiados judeus e outros. Na Segunda Guerra Mundial lá em Lisboa, Felizmente que o trabalho historiográfico tem sido feito nas últimas décadas e por este programa já passaram Irene Pimentel, Margarida Magalhães Ramalho, Esther Muxenic, António Loussin, eles que são também leituras recomendadas por si, Sérgio Luís de Carvalho, é absolutamente, neste, absolutamente. neste livro Lisboa Judaica, quando concluímos a leitura do seu livro, há pistas, há propostas, há um convite a desenvolver este conhecimento do que foi a presença, do, quê? Do, que, do, do que é a história da presença judaica na capital portuguesa e uh, também uh, neles encontrei este texto já que nos uh, convida a ler no final do seu livro, uh, extraído do livro As Estrelas da Memória, de Esther Muxnick, um testemunho de Ivete Davidoff, último certo do seu livro Lisboa Judaica, porque é uma história, enfim, que nos... Uh, pacifica. O caso do revisor amável, a minha mãe, isto é o testemunho de Iveta Davidov a minha mãe, eu e o nosso cão que, trouxemos, que trouxéramos de Viena, entramos num comboio em Madrid, mas já não tínhamos dinheiro para pagar as passagens para Lisboa. Quando o revisor veio, a minha mãe perguntou-lhe se ele lhe podia adiantar o dinheiro para os bilhetes. Percavendo-se, a minha mãe ofereceu-lhe o seu anel. O revisor um jovem, na casa dos 30, disse Não, não precisa de me dar nada. Vou pagar os bilhetes das senhoras e também o jantar no restaurante do comboio. Dou-lhes o meu nome e a minha morada. E na semana que vem as senhoras poderão restituir-me o dinheiro em Lisboa. Nunca nos tinha acontecido nada assim. À noite, quando chegámos a Lisboa, ele ainda nos levou a um hotel dizendo-nos que poderíamos descontar um cheque nos próximos dias e pagar então o quarto. Este foi o primeiro encontro com os portugueses que nunca esquecerei. Testemunho de Ivete Davidov é um texto sempre comovente uh, na leitura, já me casei com ele algumas vezes e acho que foi uma bela maneira de concluir o seu livro, Sérgio Luís de Carvalho, porque dá-nos também essa dimensão daquilo que o ser humano é capaz de bem, depois de tantas páginas, a dar-nos o pior de que somos capazes mas esta Lisboa judaica tem, no fundo, este sinal de esperança, de acolhimento e de tolerância.
3: Sim, sem dúvida nenhuma. Este testemunho, como muito bem diz, e com, com o qual de vez em quando nos cruzamos, eu não vou dizer que pacifica nem que espia os pecados dos portugueses, a coisa não é assim, a história não se faz assim, os julgamentos históricos não se fazem assim, nós temos zonas de luz e sombras, de, e zonas de sombra na nossa história, não vale a pena agora andarmos a fazer julgamentos sobre o passado, julgamentos tantas vezes anacrónicos, mas faz com que um livro como este, que tem uma carga emotiva muito forte, acabe com um certo tom de alívio, porque nem tudo é bom, nem tudo é mau, nem todos somos deuses, nem todos somos diabos, enfim, e como eu já disse, entre o e o branco há muitas cores, e a história também tem muitas cores e quis acabar de facto com este testemunho porque de algum modo ele permite-nos que terminemos com um suspiro um bocadinho mais aliviado.
1: O que me faz pensar nesta questão de fevereiro deste ano que trouxe para a Praça Pública, para os média e certamente para as redes sociais, aliás a questão nasceu nas redes sociais, uma mensagem de Twitter de um capitão de Abril relativa à compra de vacinas por Israel, de, uh, falando de um assabarcamento e depois citando, evocando crimes cometidos na Palestina. Isso deu origem a alguns textos publicados, nomeadamente da Esther Muxenic, que diz no artigo de 11 de fevereiro no Jornal Público que há antissemitismo em Portugal, que nem a expulsão de 1496, nem as conversões forçadas que se lhe seguiram, nem os três séculos de inquisição que destruíram o judaísmo português acabaram com o antissemitismo. Uh, também uh, Irene Pimentel numa entrevista ao Diário de Notícias uh, João Céu e Silva, ano passado quando a publicação do livro Holocausto uh, refere, que crê que há hoje em Portugal mais antissemitismo do que havia no tempo da Segunda Guerra Mundial até porque a comunidade judaica portuguesa está muito bem integrada na sociedade e nos seus escalões mais altos qual é a sua opinião depois deste trabalho e da sua experiência também enquanto autor e historiador Sérgio Luís de Carvalho, podemos falar em antissemitismo em Portugal?
3: Nós podemos falar de preconceitos em Portugal, isto preconceito uh, o preconceito é sobretudo dirigido contra aqueles que são mais visíveis o estrangeiro é visível as pessoas com uma cor de pele diferente da nossa são visíveis, os judeus em Portugal não são visíveis, eu não quero entrar muito nessa discussão, não sinto uh, antissemitismo nos meios que frequento, eu sou professor, passam-me todos os anos pelas mãos dezenas e dezenas de alunos, e se eu perguntar aos meus alunos, e são alunos dos anos terminais de secundário, uh, eles nem sabem o que é antissemitismo, se lhes perguntar o que é um judeu, eles sinceramente passo... Completamente ao lado. Portanto, eu não diria que existe um antissemitismo sequer larvar em Portugal. Da minha experiência, repito, da minha experiência, não sinto isso. Agora, há uma velha máxima muito sábia que é nem sempre, nem nunca. <risos> Haverá antissemitas em Portugal? Eu não sou frequentador das redes sociais, de todo, não. Uh, aliás, confesso, tenho uma certa desconfiança preconceito se calhar, lá está, uh, em relação às redes sociais, mas já me cruzei com observações profundamente insultuosas e antissemitas nas redes sociais, mas se nas redes sociais há, de há de ódio, há há de tudo, portanto, não vamos fazer da árvore uma floresta, uh, haverá, haverá, uma outra pessoa antissemita, não creio que haja um grande antissemitismo em Portugal, também da mesma forma, também não me parece correto que criticar o Estado de Israel... Uh, seja necessariamente uma manifestação antissemita.
1: E há também a questão recente deste governo ter decidido atribuir nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas, que uh, foram portugueses até à expulsão, não, não ser necessário uh, viverem, creio que, dois anos no nosso país para receberem essa uhum, nacionalidade. Uhum. Esta ideia de justiça após séculos é meritória, na sua opinião?
3: É um gesto simbólico de reconciliação, sim, sim. Uh, esse tipo de manifestações existe, sobretudo depois de anos de chumbo, em que determinadas pessoas foram perseguidas. Uh, aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, claro, é outra dimensão e é outra história. Mas aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, os membros das brigadas internacionais que combateram os fascistas durante a Guerra Civil de Espanha também receberam Uh, a nacionalidade espanhola devido aquelas leis da recuperação da memória histórica que está a acontecer em Espanha. Uh, sabe, uh, a memória histórica é muito complicada, sobretudo quando há descendentes vivos e as cicatrizes demoram a, a passar. E eu gostaria que a história fosse vista com uma certa racionalidade, com uma certa calma e que não se transplantasse para a história e para a ciência, neste caso ciências humanas, aquilo que são os preconceitos próprios do mais íntimo de cada um. Nós vivemos um tempo em que a irracionalidade está a campear por todo o lado. Falámos há pouco das redes sociais, então é aí, enfim... Mas um pouco por todo o lado a irracionalidade está uh, a tentar avançar. Já teve algumas derrotas nos últimos meses, graças a Deus, mas uh, existe sempre o perigo de perdermos aquilo que temos. A marcha da humanidade não é linear, nós não vivemos numa progressão irreversível rumo à perfeição humana, isso não existe, isso é um mito iluminista. Aquilo que conquistamos pode ser perdido. Em alguns países eh, perdeu-se um pouco, ou está em vista se perdeu, e não é necessário atravessarmos o Atlântico. Aqui na Europa, em alguns países da Europa de Leste, isso já aconteceu. Nós devemos sempre tentar manter a racionalidade na nossa vida, na, na política é difícil, eu sei, e sobretudo no, no domínio científico, neste caso nas ciências humanas e neste caso na história fazer da história um campo de batalha de preconceitos é um péssimo serviço que prestamos à história, à ciência e à nossa cultura e civilização
1: Lisboa Judaica, uma cartografia com muito do medo e da perseguição, mas também da integração dos judeus na capital portuguesa, o livro de Sérgio Luís de Carvalho, uma extraordinária viagem pela nossa memória coletiva, por um legado que se mantém vivo. Cruzou-se com muitas histórias que, porventura, podem alimentar-lhe a sua veia de romancista histórico, Sérgio Luís de Carvalho. Sim,
3: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Há Já me serviram algumas. Ah, eu tenho um romance, aliás, já estamos a entrar no campo da ficção, eu tenho um romance chamado O Segredo de Barca Rota, uhum. que tem a ver, neste caso, com um médico judeu quinhentista espanhol, ali da zona de fronteira, perto de Bolivensa, uh, e da história extraordinária deste médico judeu, que eu transplantei para livro, no romance O Segredo de Barca Rota, que depois foi publicado em, em Espanha, uh, e que é precisamente a história de um judeu ibérico, mais do que um judeu, Uh, Castelhano é um judeu ibérico e neste momento estou também a trabalhar uma história uh, relacionada precisamente com algum deste património dos judeus e dos cristãos novos em Portugal no século XVI enfim, mas também não me quero adiantar muito mais
1: Acrescentar-se à, à sua vasta produção já como disse no início, nos últimos 30 anos muito da nossa história Sobre a forma do ensaio e da ficção nos tem dado, o mais recente, este Lisboa Judaica, a edição é da Parsifal uma viagem por muitos séculos que importa conhecer. Sérgio Luís de Carvalho, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, obrigado
3: Luís, foi um prazer falar consigo, como sempre.
1: Bishmama, uma canção que todas as mães judias conhecem. Estivemos com a música do agrupamento francês Sirba Octet, a acompanhar a conversa com Sérgio Luís de Carvalho, autor do livro Lisboa Judaica.
2: A força das Coisas
1: projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawatt, escutamos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos. Percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
2: Diz Liliput. Lilipope, Lilipope. Liliput. Lilipope. Liliput. Liliput. Elina Ellis criou um livro para acabar com os preconceitos sobre as pessoas mais idosas. Diz a autora que, quando somos crianças, todos os adultos parecem muito velhos, mas ser mais velho não significa ser chato, ou deixar de namorar, ou de dançar, por exemplo. A verdade sobre os avós mostra que a idade não impede que as pessoas sejam surpreendentes e que desejem ser felizes. Because the words in this book are not at all what the pictures are. So the words are telling one story and the pictures are telling something completely different. But let's open the book and see what it says. Ellis se quebra com os estereótipos sobre a terceira idade e quer celebrar esta fase da vida com alegria. É uma ilustradora premiada, nascida na Ucrânia, vive e trabalha em Cambridge, no Reino Unido, onde se graduou em ilustração de livros para crianças. No seu trabalho usa tanto os meios digitais como os tradicionais e ilustra livros seus e de outros autores. Em Portugal, A Verdade sobre os Avós é editada pela fábula da chancela 2020. Agora vamos ouvir o excerto de um livro que ainda não tivemos a oportunidade de referir aqui em Lilliput.
4: O mais importante, ele já está a conseguir, pensar um pensamento em que os círculos quadrados existam. O mais importante, disse ela, é pensar o pensamento.
2: Acabamos de ouvir Joana Bertolo, lendo para o projeto Lei em Casa. Ela que é a autora de O Museu do Pensamento, um museu especial porque se dedica a compilar e a proteger um bem essencial. O Guia Miguel vai conduzir-nos pelos meandros do pensamento. É, de facto, um livro especial, com ilustrações de Pedro Semiano e Susana Diniz. A escritora e dramaturga Joana Bertolo nasceu em Lisboa, é licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e doutorada em Estudos Culturais pela European University Viadrina, na Alemanha. Publicou na Editorial Caminho já vários romances e livros de contos.
1: Da Suite Orquestral número 3 em Ré Maior, o BWV 1068, e ao Sebastian Bach, na interpretação da Academy of St. Martin in the Fields, a direção de Neville Mariner. E foi a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
1: Bem-vindos ao 109º Last Night of the Problems.
0: Com certeza,
4: Bach, Mahler,
1: Sostakovich...